0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vote qui est en train de faire polémique sur Ethereum, sur la BNB Chain, en lien avec la finance décentralisée. On est en train de voir l'influence des fonds d'investissement crypto sur les projets, potentiellement mettant à risque la décentralisation. On va essayer d'y voir plus clair. On va aussi parler de Binance qui lance un outil qui n'est accessible qu'en France et au Canada pour le moment. On va aussi parler de Starkware, je vais vous parler d'Interpol qui veut étendre son influence au metaverse. On va aussi parler de FTX et de pas mal d'autres. Autre Point pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous trouverez aussi dans la description des liens vers des exchanges partenaires de la chaîne tels que Prime XBT. Donc, c'est un exchange euh, pensé initialement pour les traders, mais ils ont aussi un module plus simple d'utilisation pour le copy trading, copier automatiquement la stratégie des traders de la plateforme. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Soyez vigilants. bien sûr, comme d'habitude, les exchanges c'est fait pour trader, pas pour conserver vos crypto-monnaies. Alors, on va parler du cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 23 000$ moins 0,35%, un Ether à 1645$ plus 0,14% globalement. C'est stable. Il hein. voir, il n'y a pas eu de changement majeur ces dernières 24 heures sur le cours des cryptos. Et demain, je vous envoie la newsletter, le top 5 des actus de la semaine avec du contenu exclusif. Vous avez le lien dans la description. Alors, parlons de ce vote. Ce vote qui fait polémique. On parle d'Uniswap. Uniswap, le projet euh, d'exchange décentralisé leader sur le marché. Euh, il est, euh, ils, sont, ils sont sur Ethereum principalement. Ils ont commencé à se lancer sur plein d'autres blockchains différentes. Ils ont une exclusivité au niveau de leur licence. Euh, le, la, la version Uniswap V3 ne peut être déployée sur une autre blockchain légalement, on va dire, euh, jusqu'à début avril. Et du coup, là, ils sont en train d'essayer de se déployer sur plein de blockchains différentes avant d'avoir plein de concurrents qui vont utiliser leur code. Bien sûr n'importe qui peut utiliser déjà le code mais ce serait pas légal et du coup Uniswap pourrait porter plainte contre l'entité qui utilise le code. Après si c'est anonyme il n'y a pas de sujet. Mais bon Uniswap veut se lancer sur la BNB Chain. Donc la BNB Chain initialement lancée par Binance qu'on ne présente plus non plus. Alors ils veulent se lancer sur la BNB Chain, ils ont fait un vote et on va dire ce qui fait débat pas le fait que Uniswap arrive sur la BNB Chain, en tout cas c'est pas le point principal. Ce qui fait débat, c'est quel va être le lien de communication entre Uniswap sur Ethereum et Uniswap sur la BNB Chain. Il faut qu'il passe par des bridges, des ponts. Et là, le vote qui a été soumis, c'était de passer par les, par, euh, par le bridge Wormhole. Il y avait déjà eu un consensus comme quoi ça devait être Wormhole lors d'un premier vote, et du coup là ils ont lancé le vote, est-ce que vous voulez que ça soit Warmall Et là qu'est-ce qui s'est passé On a Anderson Horowitz à 16 Z, euh, le fonds d'investissement, on va dire, très connu de la Silicon Valley, et qui s'est lancé massivement sur les crypto-monnaies, ils sont venus qui ont dit non, non, on ne veut pas que ça soit lancé euh, avec Wormhole. Pourquoi Et, 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 et d'un coup ils ont vraiment fait basculer le vote en, en ayant 64%, 64 de votes contre, parce que c'était eux qui avaient énormément de votes. Et pourquoi ils ont dit ça Ils ne le disent pas clairement. Bah parce que Anderson Royce, ils ont investi dans Layer 0 qui est un concurrent de Wormhole, Et du coup, ils, ils privilégient l'IR0. Ils n'ont pas pu voter auparavant lors d'un vote précédent pour voter pour Layer 0 parce qu'en fait, ils n'avaient pas accès à leur token. Ils étaient euh, protégés. Vous savez, des fois, il y a des protections euh, qui sont euh, mises en place pour euh, le cold storage, stocker des crypto-monnaies déconnectées d'Internet. Ça peut prendre du temps pour les rapporter. Du coup, ils n'avaient pas eu le temps de voter lors du premier vote. Et là, ils ont dit, ben bah non, écoutez, on est contre. Et les gens sont en train de dire... Bah, c'est pas normal qu'un fonds d'investissement contrôle en fait, l'issue d'un vote. Et les gens ont commencé à se rebeller en disant c'est pas normal, voilà, et, il faut faire quelque chose. Et les choses ont commencé à bouger d'ailleurs. Là, quand on regarde l'état du vote, Anderson Reuters, ils ont toujours euh, voté non, bien sûr. Mais il y a plein d'autres investisseurs qui se sont mis à voter pour cette proposition. Notamment Robert Lechner, qui est, euh, qui est derrière Kampau, d'un autre projet de finance décentralisée. Et en fait, tous ces projets ont commencé à dire non, 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 on est pour ce vote. Et là, on est à 61% de vote pour. Tant mieux, moi je pense qu'on est en train de voir la gouvernance Uniswap qui fonctionne. Euh, Anderson Horowitz a le droit de voter contre, c'est d'ailleurs la seule utilité du token uni actuellement c'est le droit de voter dans ses votes et du coup bah, c'est parce que Anderson Weed a un intérêt euh, dans, lors de ces votes qu'ils possèdent encore le token, qu'ils n'ont pas vendu la totalité qu'ils croient aussi dans le projet donc pour moi ils sont dans leur droit et à la communauté de voter le problème en fait c'est que la plupart des personnes ne votent pas, la plupart des investisseurs individuels ne votent pas, il n'y a qu'un petit pourcentage de personnes qui votent lors de ces, lors de ces votes et en fait il faudrait qu'il y ait plus de personnes euh, bah, qui soient impliquées dans la gouvernance ce n'est pas du tout le cas maintenant, du coup je vous invite d'ailleurs pour tester voir comment ça marche euh, si vous avez des tokens, swap sur un wallet de type meta vous pouvez participer à ce vote et euh, voir si euh, bah, si ça vous plaît et si vous voulez vous impliquer davantage sur tous ces, euh, tous ces protocoles qui ont une gouvernance complètement ouverte. On peut discuter de tout ça sur les forums, comprendre les décisions et c'est très intéressant. Je voulais maintenant vous parler de, de Monsieur Rabbit, c'est un youtubeur très sympa qui fait des actualités crypto, euh, un peu comme moi mais plus sur l'aspect NFT, euh, play Tour, Blockchain Gaming, il vient de lancer sa collection NFT, il ne m'a pas demandé mais c'est juste un petit coup de pouce pour lui, si vous voulez vous avez le lien dans la description, une collection NFT pour soutenir la chaîne, il vous promet pas à mon émerveille, il vous promet de faire de son possible et ça peut être sympa de soutenir du coup euh, ben, un, une communauté, euh, une communauté euh, crypto. Euh, je vais passer maintenant à Binance qui vient, de lancer, euh, qui vient de lancer un outil, le Binance Tax, pour pouvoir estimer le montant de vos impôts sur vos transactions crypto sur Binance. Ça vient d'arriver. Comme je l'ai dit, c'est uniquement au Canada et en France pour l'instant. Ça peut analyser jusqu'à 100 000 transactions que vous avez faites sur Binance. Ça va vous donner automatiquement, en fait, globalement, ce que vous devez payer et quelle est la votre plus-value sur, euh, bah, sur les transactions que vous avez réalisées ou votre moins-value. Après, euh, on va dire, le, le problème, c'est que ça ne couvre que Binance pour l'instant. Si vous tradez sur d'autres exchanges, bah, ça ne les couvre pas. Contrairement à d'autres outils, je pense, comme euh, Atani, qui font un peu tout. Il y en, il y en a d'autres aussi, à Walthio, je crois, qui font la même chose aussi. Mais ils sont ouverts, et ils vont, euh, je pense, si ça marche, aller vers d'autres euh, produits, enfin, vers d'autres exchanges, potentiellement avec des, des clés d'API ou autres, pour avoir les autres informations. Donc voilà, c'est lancé, c'est sur binance.com/fr/tax. vous avez accès à tout ça. Et n'hésitez pas à tester pour me dire ce que vous en pensez. Euh, parlons maintenant de Starkware. Starkware, la solution de niveau 2 sur le réseau Ethereum qui permet de réaliser un plus grand nombre de transactions sur le réseau Ethereum, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient rendre open source leur euh, une, une brique essentielle de leur technologie, leur prouveur. Euh, C'est quelque chose qui permet en fait de... C'est la brique essentielle à tout l'écosystème qui permet de valider certaines transactions et de faire en sorte en fait que bah, on puisse stocker euh, ces transactions et puis vérifier ces transactions sur, euh, bah, sur les divers blockchains. On va dire que c'est un, un élément essentiel qui était jusqu'à présent close source, il n'était pas open source il était déjà utilisé par plein de blockchains différentes, DYDX des des Sorare etc. utilisent déjà ces types de technologies mais c'était on va dire un composant qui était fermé, on n'avait pas accès au code et là ils ont lancé qu'ils allaient le rendre open source attention il n'est toujours pas open source mais ils vont le Faire. donc ça reste une promesse, on aurait aimé qu'il annonce vraiment, euh, voilà voilà le code sur GitHub, n'importe qui peut accéder là c'est juste, on vous promet, ça arrive mais après ils ont déjà rendu plein de choses open source donc je pense qu'on peut y croire ils ont annoncé aussi une intégration avec Chainlink, Chainlink donc les oracles euh, les oracles sur les blockchains euh, c'est un élément essentiel pour qu'une blockchain arrive vraiment à avoir des fonctionnalités de finance décentralisée euh, importantes telles que bah, sais, pour avoir un AV on ne peut pas le faire sans oracle, sans oracle donc sans Chainlink avoir le prix d'un élément du monde réel dans la crypto, on est forcément besoin, enfin on, a, on doit passer par un oracle. Euh, du coup, là, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive sur Starknet, euh, Chainlink. Pour l'instant, c'est sur le testnet, mais ça va arriver ensuite sur le réseau principal. On va parler ensuite de Interpol. Interpol, en fait, ils viennent d'annoncer euh, qu'ils comptent vraiment travailler sur le métaverse et faire en sorte bah, d'avoir euh, une autorité aussi sur le métaverse, de pouvoir réguler ou de contrôler, euh, d'investiguer sur les crimes qui ont lieu sur le métaverse. Donc c'est assez étrange parce qu'ils disent que c'est pas du tout la même chose. Hein. Un crime dans le monde réel, un crime sur le métaverse, ils donnent l'exemple, est-ce que... Parce que je sais pas, est-ce que le harcèlement, euh, le harcèlement, enfin, est-ce que c'est la même chose dans le monde réel ou dans le monde virtuel Si quelqu'un vous suit en permanence sur le métaverse, est-ce que c'est du harcèlement ah Bon, il y a plein d'exemples qui donnent, et ça serait intéressant de voir justement est-ce qu'ils ont, est qu ont le droit, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont venir enquêter euh, sur des crimes dans le métaverse J'attends de voir en fait comment ça va se passer, est-ce que c'est juste un coup marketing on va voir. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt, mais c'est quelque chose qui va finir par se développer si jamais le métaverse devient vraiment quelque chose de généralisé. Parlons aussi de FTX. FTX, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient demander de récupérer les donations qui avaient été effectuées par FTX auprès de plein d'entités différentes, surtout des politiques. Il y a eu plus de 90 millions de dollars qui avaient été donnés en 2020 et 2022. FTX avait notamment donné, je sais pas, quand je parle FTX, on parle de SBF et tout l'écosystème SBF. Ils avaient, ils avaient notamment donné plus de 5 millions de dollars à la campagne de Joe Biden, donc ils vont essayer de récupérer tout ça. Ils ont donné beaucoup d'argent, il leur dit « Vous avez jusqu'à fin février pour nous rendre l'argent, sinon on se donne les droits de porter plainte et d'essayer de récupérer l'argent ». C'est quelque chose de très courant, ces clauses de récupération pour pouvoir eh ben, récupérer euh, l'argent suite à une faillite ou suite à, suite à une fraude, on a pu le voir sur l'affaire Madoff aussi, ce type de choses. Et euh, dernière news, on a le réseau Lightning sur le Bitcoin qui est en train d'augmenter sa capacité. Il y a plus de 5490 Bitcoins de capacité sur le réseau. Ça veut dire qu'en fait, le réseau grandit. Il y a de plus en plus de personnes utilisent, qui ouvre des canaux sur le Lightning Network et ça, ça montre que ça a beaucoup plus d'adoption. Après, bon, ça représente que, entre guillemets, 128 millions de dollars sur les milliards et les milliards de dollars de capitalisation, mais ça reste quand même une avancée et il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le Lightning Network pour les paiements. Globalement, le c'est une solution pour payer euh, pas trop cher des transactions sur le réseau Bitcoin. Par exemple, vous voulez acheter un café, vous n'allez pas pouvoir le faire avec une transaction de Bitcoin, il y aura des frais trop énormes, mais avec le Lightning, c'est jouable. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.